0: Bonsoir, bonsoir à tous, et, ah oui, les bleus sont en finale à un succès 2 à 0 contre le Maroc et des audiences record hier dans l'équipe du soir et on le doit évidemment grâce à ces euh, gaillards bleus qui euh, font tomber les Marocains et donc ils se qualifient pour une quatrième finale de l'histoire euh, du football français en finale de la coupe du monde. Ces bleus 2022 sont-ils déjà pour vous entrer dans la légende C'est l'âge du soir, on voulait vous mettre un petit challenge contre Twitter de l'équipe du soir, oui ou non, on en parlera tout au long d'ailleurs de cette euh, soirée. Le président dans la place. Le président c'est Gervais Martel de Lance. Alors regardez, il y a son successeur. Jean-Luc Léca. Allez. Bonsoir président Léca. Bonsoir. Vous allez bien mmh. oh. J'ai. <rire> non mais.. Ah euh, votre micro est éteint. Non, il paraît que votre micro est éteint. C'est vrai C'est ça Au son, qu'est-ce qu'on dit, dit On n'entend rien Les polyphonies, c'est bien d'écouter autre chose. <rire> Attendez, 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 attendez,
1: il fait tout, il fait tout ce soir. Ah.
2: C'est bon bah,
0: Test son, Jean-Louis. Est-ce que, est que vous êtes là, Jean-Louis On est go. Ah, OK, on est go. Euh, en régie, on entend Jean-Louis C'est bon. Euh, <rire> comme c'est pas en c'est pas du tout embarrassant. Richard <rire> Régis, Régis Tastelin, bonsoir. Ça va Ça va. Ça
2: va. Donc vous connaissez Jean-Louis On était à Marbella la semaine dernière en, en vacances like Non pas en vacances mais... <rire> Je suis sur la plage bon. Vous êtes en couple En stage. Un
0: stage En stage Ah d'accord ok très bien Rico Blanco de la Plata Messi est en finale et ça sera les français Donc je vous attends dimanche soir Vous êtes là non Non je ne pas Qu'est-ce qui se passe
3: Je prends l'avion samedi je suis en Espagne pourquoi Qu'est-ce qu'il y a vous avez Une semaine de vacances. <rire> <rire> je suis à Tenerife. Je vais rester avec les Espagnols. Mais vous n'êtes pas bien. Là. Vous êtes bien, mais pas bien. Vous êtes pas ah non, moi, je suis très bien.
0: Et dimanche soir, normalement, bah, votre de mais... serviette, c'est là. Votre place, elle est là, bah, Ricky bah, Je n'étais pas sûr d'être invité.
3: Il y a du monde. Je ne sais pas comment on <rire> ah Bah Non, et les places sont chères. quand même. Ouais, donc, euh... Euh, donc, on se caractère. Ah, J'ai prévu pas, ça non. depuis un mois et demi. Ouais, donc, euh, ouais. Et
0: vous m'annoncez ça comme ça, en pleine paix. D'accord, très bien. Il est de retour de la Coupe du Monde Hervé Penaud une Coupe du Monde Tony
4: Bonsoir Hervé oh, Bonsoir à tous mais c'est un plaisir de vous revoir C'est magnifique ici enfin, ça commence par les polyphonies puis mettons de la vraie musique ouais. je, je...
0: Attention quand même s'il qu est président il pourrait pour être... ouais, pour un petit peu s'agacifier euh, euh, la... Oui, oui, hein. ouais, voilà ah, C'est juste ouais. un, euh, ouais, non, un Président, je suis désolé euh, Hervé,
5: cette Coupe du
4: Monde bon, hein. bah, Franchement, c'était ah ouais, bon, hum. ah, On s'est régalé il y a plus quelques jours on s'est régalé Franchement, super Coupe du Monde organisation, moi j'ai bougé en plus je suis allé à Dubaï, ouais. je reviens de Casablanca nos amis marocains, exceptionnels, et ils m'ont ah, tous okay. souhaité ce matin, bonne chance pour la suite ah
0: ok, très bien j'ai l'impression que j'ai fait une faute de prononciation sur le nom du président jean il ouais, n'y a pas deux, Jean-Louis attendez, attendez
5: Guillaume Dufy, bonsoir. Bonsoir. Où est-ce que vous avez vu Leica C'est pas l'appareil photo, c'est Leica. Ah Jean-Louis Leica. <rire> <rire> oh là, là là, je vais pas me mettre. À... Bah ah, si, c'est Jean-Louis Leica. Vous passez votre vie en Corse avec Jean-Louis. Et là, pas... il ah, n'y a pas un mec qui va lui dire bonjour monsieur Leica. Non. D'accord, mais je ne suis, suis pas du maquis. Du... C'est <rire> ridicule, quoi. Là. Non, mais vous pouvez vous appeler. Euh... du maquis. Hein. Non, mais... <rire> Corse maquis. Euh... Mais tu es habillé avec une veste militaire aussi, euh, Jean-Louis. Ok, très
0: bien. <rire> Allez, on va aller voir euh, Sébastien Tarago, avec le Doha, notre envoyé spécial des nouvelles des Bleus. Racontez-nous cette journée. Bonsoir, mon cher Sébastien.
6: Bonsoir, Olivier. Bonsoir, à tout le monde. Écoutez, une journée classique d'après-match euh, avec euh, un décrassage. Euh, qui a eu lieu dans la fin de journée ici. Et euh, bien entendu, c'était très calme pour les titulaires de, de la veille. Soit c'était vélo, soit c'était footing, soit c'était soin. Et euh, les remplaçants et ceux qui n'ont pas joué du tout, plus d'Ayo ou par Mécano, bien entendu, euh, eux ont eu une séance un peu plus active qui s'est terminée avec un 5 contre 5, une mini opposition pour, pour ces joueurs-là. Mais voilà, il y avait les joueurs titulaires qui eux avaient quelques bobos parfois à soigner aussi.
0: Juste sur le synthé, figure Kingsley Coman, malade. Euh, C'est quoi une petite hausse de température, C'est insupportable. Euh,
6: voilà, j'attendais votre relance au sujet de, de Kingsley Coman, parce qu'effectivement, lui est, est malade. On le sait depuis euh, hier soir, il n'était pas bien déjà. C'est aussi pour cela qu'il n'est pas... Entré en jeu, il a un petit syndrome viral, comme on dit. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Je, je ne sais pas. Le mot Covid est tabou. Euh, en l'occurrence, on ne sait pas ce qui, ce qui se passe, mais oui, il a un petit virus. Il est resté, il est resté à l'hôtel, un peu à l'isolement.
5: Euh, sont... Ça n'inspire pas d'inquiétude pour la finale de dimanche a priori. Sébastien, il semblerait que les masques soient
0: peut-être demandés aux journalistes. Est-ce que vous avez eu vent de cette information J'ai lu ça chez nos concurrents, chez, chez RMC, le retour des, des masques pour les suiveurs. C'est exact ou pas Enfin, Vous avez attendu parler de ça
6: Oui, oui, absolument. Il y a une volonté de faire attention. Ça va de soi. Comment... Il y a un, un mini-cluster, euh, puisque Mécano a été malade, euh, Adrien Rabiot a été malade, maintenant c'est euh, Kingsley Coman. Euh, bon, voilà, c'est tout à fait euh, logique que euh, le staff de l'équipe de France euh, cherche à se protéger euh, de la meilleure manière possible.
0: Okay, Sébastien, on vous met sur pause. Dans quelques minutes, on vous réactivera. Mais pour l'heure, on active la manita d'Olivia. Ah, ah oui. Les bleus sont en finale. Retour sur cette qualification avec Olivia. Mais qu'a-t-elle
5: choisi comme musique Oh là là, oh là oh là, là, gold, gold, oh pas mort,
7: bonsoir, bonsoir. bonsoir.
5: pas mort, pas en grande forme, mais pas mort,
8: mais bonsoir, c'est de circonstance, non
5: là, ça fait le gold, euh, pas mort ou mort, <rire> ça fait, ça fait euh, les couilles, ça, oui, oui, ouais,
8: un peu plus près des étoiles et plus proche que jamais de la troisième, surtout, vous avez compris ouais. c'est pour ça que j'ai mis ça, oui, bah oui, je ne eh oui, sais pas comment dans des non plus, euh, depuis hier soir, on est donc en Merci finale de pour la deuxième fois d'un et pour la quatrième fois de notre histoire, alors ah, voilà d'ailleurs comme on était content en 98. regardez. Quand on s'est qualifié en finale, on était heureux comme ça. Euh, voilà, quand euh, on s'est qualifié avec Zizou en 2006. Ou ouais, encore la, la joie d'une Kitty en 2018 après avoir battu la Belgique. Et dans le vestiaire, le bonheur d'une calife en finale version 2022, ça ressemble à ça. Instagram de Marcel Desailly de Saïd, passage de, dans le vestiaire un peu après au camp de base, bah, c'est devenu une habitude, on célèbre les bleus, tout le monde les acclame sur Gala. Et là regardez est, est ce que ça donne du point de vue d'Adrien Rabiot bah oui, parce que lui, il est malade, il était un ah. peu isolé, donc du coup, il filme ça depuis son balcon, euh, il filme la fête euh, vue d'en haut, euh, ah oui. Adrien Rabiot, qui était resté euh, à l'hôtel. Mais puis, on est partout, lui. On, on est partout, mais partout. je peux vous dire que c'est incroyable. Et puis bien sûr, partout en France, plus de 20 millions de personnes devant leur télé, parfois dehors dans le froid, euh, avec des gants, euh, avec des bonnets, des plaides, congelés, malades depuis ce matin. Il y en a beaucoup qui sont malades depuis ce matin, mais heureux. Regardez ces images. <rire> Voilà. Soit gala. voilà Beaucoup de gens, ouais. tous ces gens sont enrhumés hein, Sachez-le depuis euh, ce matin
0: Bon ça c'est en France, Adoué, Emmanuel Macron aussi célébré les bleus à sa manière
8: et oui, Le président il est d'abord allé féliciter les Marocains Pour leur parcours, il est rentré dans leur vestiaire Il leur a dit bravo, il a même pris le sélectionneur marocain euh, Éric euh, dans ses bras Et puis ensuite il allait allé évidemment dans le vestiaire français Et il a fait sa petite quadrille.
7: Dimanche, on est là Et vous la gagnez une fois encore mais...
8: qu'il était tourné par euh, Claude Leroy, qui en plus d'être un super caméraman, nous a tout simplement, en toute détente, calé le président en direct dans l'équipe du soir. Rien que ça.
0: Claude, vous êtes qu'un qu invité surprise que tout le monde connaît. Bonsoir <rire> mes amis. Oui. Les meilleurs oui.
5: journalistes que... Emmanuel Macron. Soir, euh,
8: Claude. <rire> Emmanuel Macron. <rire> dirait, ont calculé, Emmanuel, vous derrière. lui direz en face Vous ah, lui direz ah, en ouais, face. On, on en fait en comme, face, comme ça. Vieille, Emmanuel Macron, donc le plus président des présidents de l'équipe du soir, qui a discuté avec vous, mais mais pendant quelques minutes, et il a rendu un hommage particulier à un joueur français.
7: Je pense que Griezmann a fait quand même un gros match Je ne sais pas ce qu'il a tendu comme gazon Mais il en a tendu beaucoup
8: <rire> C'est une belle façon de, de le dire Emmanuel Macron, fan de Grisou Il y en a un aussi qui est fier du mondial euh, qui, est en, euh, qui est en train de faire euh, Antoine Griezmann C'est Alain Griezmann, c'est son papa Regardez ce qu'il a déclaré euh, ce matin euh, Chez nos confrères de BFN Oui, je le redécouvre, il est dans un rôle différent C'est un garçon qui voit le jeu avant les autres Il sait qu'il va donner le ballon dès qu'il le reçoit Il a trois poumons, il court, il taxe, Ça soulage une équipe sympa, c'est bah ah son oui, papa, papa qui pour déclare pour ça, trois poumons. Gazon, ils... Alors si on reste sur, sur les hommes, les hommages pardon, au travail monstrueux que fait Grisou, en langage Paul Pogba, ça donne ça L'hommage, il l'a rebaptisé Griezmann-Canté dans sa story Instagram, tout simplement. Mais je crois que c'est le tweet de notre confrère Fabien Lévesque qui résume encore mieux la situation. Il dit 70 « 70% de la surface de la Terre est couverte par l'eau, le reste par Antoine Griezmann voilà. ». Après ce match, tous les hommages donc étaient pour Grisou, sauf pour un supporter bleu au micro de notre journaliste Romain Aran. Pour lui, l'homme du Mondial, c'est… Olivier Ménard
5: Olivier ah oui, Ménard. c'est vrai bah, euh, vous envie de lui dire Olivier Ménard euh, Continue comme ça c'est pas
8: mal ce que tu fais tu tu iras loin <rire> tu iras loin vous irez loin mémé <rire> comme
5: ça, bah, bah, il bah, est bah, danger, lui c'est mignon, mignon
8: vous êtes partout il est dangé
5: ah. ah, il de l'argent <rire>
0: <rire> <rire> autre chose à nous dire sur cette belle soirée quand même pour enchaîner oui bien, alors enchaîner.
8: vous dire que Blaise Matudi, champion euh, du monde 2018 euh, s'est fait entraîner dans le vestiaire et il y a retrouvé tous ses potes pour faire la fête mais aussi euh, des câlins Énormément de câlins, beaucoup de câlins. Voilà, ils se sont enlacés toute la soirée. Vous dire aussi que Randel Colomoyni s'est fait renommer Colo-Flingueur après son but par son équipementier, que Lucas Hernandez a dit toute sa fierté sur son frère après son buteur, après son but hier, qui perpétue donc la, la tradition des, des buteurs défenseurs. Et puis surtout vous dire que le musée du Louvre a promis de faire une place à Antoine Griezmann à côté de la Joconde avec euh, cette photo. Tout va donc bien, tout va bien. Tout, tout va bien dans le meilleur des mondes pour les Bleus et c'est donc le moment d'arrêter avec ça. Regardez ça, on arrête, c'est fini. La chatte à Dédé, c'est fini, c'est fini. Tournons. Ex-chef de presse des Bleus qui nous ordonne d'arrêter avec ça. Il dit c'est une équipe qui n'arrête pas de me bluffer. À chaque fois ça marche, à chaque fois il y a la bonne réponse, à chaque fois Didier trouve la formule. Il faut arrêter de parler de la chatte à Dédé, c'est la patte à Dédé.
0: On aura un débat justement sur cette citation et l'importance peut-être de la chance ou de la malchance dans le sport de très haut niveau. On aura une réflexion. J'ai trouvé une archi fantastique. Vous allez voir rendez-vous dans quelques minutes dans l'équipe du soir. La suite, Olivier.
8: Magnifique teasing. Pour finir euh, sur cette soirée de fête, euh, je vais juste vous dire que ça avait très mal commencé. Puisque regardez juste avant le match, à l'échauffement, ce qui s'est passé. Kiki a envoyé une balle, une frappe de l'espace sur un supporter en tribune. Et ce monsieur, bah, il, est, il était responsable du tambour pour mettre l'ambiance. Il a pris le ballon et il a été sonné pendant de, de longues minutes. Mais Kylian est venu s'excuser en personne. Ce monsieur va bien, il est même reparti avec le ballon.
5: Protocole commotion.
0: Okay. On embrasse. Merci beaucoup Olivia. Je Vous en prie. Je à demain. demain. Ah, à demain. Les Bleus sont en finale pour la quatrième fois de leur histoire. L'équipe de France disputera donc une finale de Coupe du Monde 98, 2006, 2018 et donc 2022. Est-ce la qualification la plus inattendue de l'histoire des Bleus À cette question, quatre chroniqueurs. Pas d'accord Jingle, super duel. On y va. Jean-Louis, vous allez avoir du boulot. Il y a les... Quand des... Oui, c'est Penaud Dufy, euh, la qualification, oui, la plus inattendue de, de l'histoire des Bleus. Qui commence chez euh, les Penaud Dufy débroussaillants Je, ça, je, ouais, je Ah, vous débroussaillez. Voilà, le jardinier ça des d'analyse. <rire> D'accord, très bien. Pour conclure. J'étais pas, pas au courant. <rire> euh, <rire> Blanc Testelin, est vous avez <rire> répondu non. <rire> euh, qui commence chez les Blanc Testelin <rire>
5: – Démarre. – Vas-y, Eric Ok, Eric. Est Déjà, il n'est pas au courant, Hervé. Euh, Donc, il dit qu'il n'a jamais dit ça.
0: – Est-ce la qualification la plus inattendue de l'histoire euh, J'ai un oui. Guillaume Dufy
5: pourquoi bah, Je dirais oui, parce que souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, on était loin d'imaginer que la France pourrait autant briller dans cette compétition. On était tous hyper inquiets, le nombre de blessures, les, les forfaits. Le dernier qui arrive, c'est celui de, de, de Benzema. On se demandait comment on allait faire au milieu, derrière. On avait plein d'inquiétudes. On restait aussi sur un euro un peu, un peu complexe. Donc euh, euh, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un, une finale quasiment
3: inespérée pour les Bleus. Non Eric ah Blanc Non, parce que, bon, je n'ai pas demandé à Régis, d'ailleurs, mais moi, c'est 98, parce que la France n'y croyait pas, les journalistes non plus, la maison mère ici non plus. Et même moi, je croyais pas. Aujourd'hui, ils sont champions du monde, comme même en titre. Il y en a cinq ou six... Titulaires qui sont là. J'ai vu le tableau dès le départ. On a tous dit qu'ils sortirait des poules. Il y avait un os, c'était l'Angleterre en imaginant l'Argentine de l'autre côté. C'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, il est logique. Tu as les meilleurs joueurs du monde, euh, tu répètes. Et je vous signale que ça va être la sixième fois qu'un pays fait deux finales d'affilée. Mmh. Donc ce n'est pas non plus exceptionnel.
4: Ok. Euh, on bascule du côté d'Hervé Penon. S'il était aussi simple d'avoir les meilleurs joueurs du monde pour gagner, dans ces cas-là, il y a d'autres équipes qui pourraient être aussi 6h30 ou en finale. Donc aujourd'hui, quand on a des Débuté cette compétition, qu'on a vu des absences de Kanté, de Pogba, on sait que la difficulté dans le football c'est de créer un collectif, sinon ce serait facile de mettre des individus et d'avoir tout de suite des résultats. Et là, malheureusement, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble et qui pouvaient se retrouver en difficulté. Et surtout, comme tu l'as dit toi-même, le fait d'avoir gagné, ça hausse le niveau d'attente. C'est-à-dire que ce pas si simple que ça de pouvoir reproduire les mêmes performances. Tu parlais de 98, mais en 96, ils avaient fait un super euro, ils avaient fini en demi-finale de l'euro et on sentait déjà poindre quelque chose. Donc c'était pas du tout simple de penser qu'ils sont en finale
2: cette, cette Coupe du
3: tu travaillais Régis, c'est On, on, était on a pas arrêté. Non, je, pense pas que, là.
2: je pense que chaque finale de Coupe du Monde est inattendue. Quand tu es 32 au départ, personne ne peut pré présumer que tu vas y aller. C'est trop difficile. Je rejoins Eric sur la finale de 98. Euh, personne n'y croyait. Je me souviens très bien de ce qui se passait à cette époque. On n'y croyait pas en 98, pas plus qu'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Euh, je... Non, c est, c est... elle n'est pas plus inattendue que les autres. Pas plus inattendue que les autres. Que ce soit au premier tour, trois mois avant, un mois avant ou huit jours avant.
3: Et puis tu viens quand même de gagner la Ligue des Nations et même s'il y a eu des forfaits, il y a quand même une équipe en place.
0: Ok, euh, t'es un petit peu trop long mais évidemment toujours passionnant. Euh, non, Blanc, Testelin, Oui, Penaud, Dufy, compte Twitter de ah, l'équipe du sport cette question. Est-ce la qualif la plus inattendue de l'histoire des, des Bleus Jean-Louis, vous voulez tout de suite mettre un rouge ou pas Non, non. Ah, non, 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 je, non, je, non. J'aime je, 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 pas cette couleur, en plus. Moi.
1: <rire> quand elle est en face de toi. Petit bonjour à ah, ouais. <rire> Non, moi, je dirais je suis, je suis assez d'accord avec Eric. Euh, avec Régis aussi. Et avec les deux, parce que, parce que quand, euh, quand euh, moi, je suis gamin quand euh, en 98 et j'ai le souvenir euh, que la presse est pas tendre avec Aimé Jacquet il ouais. y a tout le monde qui t'attend au tournant tout le monde parle de la grosse équipe brésilienne euh, on, on, a, on a peur faut dire ce qui est et puis là euh, l'argument que, que donne Eric il est très juste, tu es quand même champion du monde tu as quand même dans cette équipe des mecs qui ont déjà eu un grand vécu par rapport à tout ça et, et pour moi aujourd'hui, alors oui, il y avait des inquiétudes par rapport à les blessures par rapport, mais tiens, tel vivier Aujourd'hui, tu es peut-être une des seules nations au monde. Quand Kipembe ou Varane il se blesse, tu n'es pas inquiet parce que derrière, tu as encore deux fusées. Enfin, deux fusées qui n'avaient jamais rien défini. prouvé. Oui, en mais en ils n'avaient jamais France, rien prouvé. Pas et, et Hernandez aussi n'avait rien prouvé. Zéro vécu, ils ont été champions sûr. du monde il y a quatre ans. Donc, sûr, euh... sur Pélos, ouais. que vous demandez audience,
4: Merci oui, beaucoup. Sur l'expérience. Ils ont fini. Je crois qu'il y avait simplement quatre joueurs qui étaient champions du monde qui terminent sur le terrain. Ouais. sur le dernier match. C'est-à-dire que la, la, beaucoup, la, beaucoup de joueurs donc ça. lui n'avait pas connu ce, ce type de performance et n'avaient pas été habitué à ce haut niveau. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile parfois Atteindre les sommets, c'est une chose. Mais pouvoir y rester, c'est par, parfois ce qui est le plus difficile dans le sport de haut niveau. Et ce n'est pas pour rien, rien qu'il y a très peu d'équipes. Ouais. Il n'y en a qu'une qui a gagné deux fois de suite la Coupe du Monde. Je, je, ah, je... Attendez,
1: non, non, c'était ouais. une audience à Jean-Luc répondre. Il y a quand même une, une colonne vertébrale. On peut en dire ce qu'on en veut. Il y a ton gardien. Il y a, y a Varane, il y a alors sur le milieu maintenant, tu as fait reculer euh, Griezmann et Giroud. Donc ta colonne vertébrale, elle est quand même euh, championne du monde. Et tu peux en dire ce que tu en veux. Et quand euh, moi j'ai démarré, j'ai démarré très jeune avec des mecs qui te tranquillisaient. Et quand ces mecs-là, ils y étaient pas, tu pouvais avoir peut-être des gens qui allaient un peu plus vite, qui étaient un peu plus doués. Qui... Mais quand ces mecs-là, ils y étaient pas... Moi, j'ai joué avec Toto Skilacci ou François Modesto. Mais quand ils étaient pas dans l'équipe à Bastia, mmh. on pouvait avoir des jeunes qui étaient plus talentueux. tu te disais, merde, ils sont pas là, les cadors. Mmh. Et les cadres, ils sont pas là. Et là... La colonne vertébrale, elle est là.
0: Donc, c'est un point
1: pour Régis Testelin et Eric Blanc. Du
0: côté de Doha, Sébastien Tarrago, euh, sur euh, ce parcours, finalement, qui se termine euh, plutôt bien, euh, pratiquement en apothéose, on va attendre dimanche. Est-ce que, pour vous, c'est la qualification la plus inattendue euh, de ces quatre qualifications pour la finale, Sébastien
6: je trouve que le match est serré avec euh, 1998 mais euh, si je devais choisir, euh, je choisirais 98. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'équipes euh Forte et j'espère que ce n'est pas simplement la nostalgie qui me fait dire cela. Il y avait une équipe qui jouait vraiment mal. Personne ne s'attendait à ce qu'elle puisse renverser des nations aussi fortes. Vous vous rappelez encore du huitième de finale face au Paraguay où c'est passé vraiment très très limite. Donc si je devais vraiment choisir, je choisirais 98. Mais ce qui se passe quand même aujourd'hui, c'est costaud, euh, c'est les absences c'est quand même énorme. Euh, il y a eu des changements de système depuis deux ans désormais. On comprenait rien là où voulait aller Didier Deschamps. Lui-même était un peu perdu, franchement. Il euh, faut quand même pas oublier qu'il a mis en place un système à trois défenseurs centraux pendant de longs mois. Il a tout renversé, il a renversé la table au dernier moment. Euh, ça, plus les forfaits, notamment du ballon d'or, c'est quand même pas rien. Donc c'est incroyable ce qui est en train d'être effectué et moi je m'y attendais pas.
0: Jules Koundé, Sébastien, on a une équipe hier soir qui sait souffrir, on ne baisse jamais les bras. On a été parfois sur un fil, mais on a encore été une fois très solidaire. Donc c'est une équipe qui a un mental d'acier, ça, il n'y a pas débat. Mais y a, y a, Sébastien, sur le contenu, on parle beaucoup d'imperfections, beaucoup, beaucoup de trous d'air, beaucoup d'hésitation. Non, mais par rapport à des équipes et à leurs devancières,
6: on sentait qu'il y avait plus de marge, non
5: 98...
6: Bah, si vous parlez de 2006, et vous, et vous, excusez-moi, je, je vais parler à Guillaume Dufy deux petites secondes, il, il, peut, il est intenable, hein. c'est-à-dire que ça fait dix ans ou 20 ans qu'il fait de la télévision et il comprend pas toujours que quand on est à l'extérieur et qu'il continue à parler, et bah, en fait ben ça vient dans les oreilles et c'est impossible de s'exprimer. Bah, Merci oublié. Guillaume, je t'aime très fort. Euh... Mais ah ouais, mais t es, t es invivable. Mais je t'aime. Euh... C'était quoi la question
0: c'est trop tard, Sébastien. Non, non, mais euh, c'est ce que disait Jules Koundé. Alors, on est généreux, on est machin, mais on est parfois sur un fil. Cette équipe est un mental d'acier, ça, c'est acquis. Mais par rapport à ses devancières, aux équipes de France qui ont accédé, j'ai l'impression qu'elle a, elle a moins de repères, elle a moins, elle a moins de marge en elle-même. Elle nous offre pas fondamentalement des matchs très aboutis.
6: Non, non mais en 2006 par exemple le premier tour avait été euh, pas loin de catastrophique euh, et puis il y avait une montée en, en puissance. Il euh, n'y a pas eu de match aussi catastrophique en 2022 qu'en 2006 mais en revanche il euh, n'y a effectivement euh, aucune maîtrise euh, et la maîtrise qu'on a pu voir en 2006 au fil des tours euh, en huitième en quart etc. Et ben, on la retrouve pas euh, ici euh, ça c'est certain. alors euh, on est toujours embêté de, de, de pointer les failles d'une équipe qui est en finale de, de Coupe du Monde. Mais ce qui fait plaisir, c'est que même les joueurs en ont conscience visiblement. Franchement, euh, j'ai l'impression que si... Euh, non, je ne vais pas le dire, parce que ça va poser des problèmes. Mais si l'équipe de France jouait contre une équipe très très faible, euh, elle laisserait quand même la possession à l'adversaire, on va dire. Okay. Ben vous l'avez dit quand J'allais dire un <rire> club d'Auvergne.
2: Ok, très bien. Euh, Régis Non, mais par rapport à, à ce qu'a dit Sébastien, il y a quelque chose qui m'a interpellé, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est la concurrence qu'il y avait en 98 ou même en 2006 ou même en 2018. Je trouve que cette année, sur cette Coupe du Monde, la concurrence n'est pas féroce. Je pense que les équipes jouent à un niveau qui est légèrement en dessous de la moyenne du niveau général des Coupes du Monde précédentes. Il voilà. n'y a pas une adversité énorme. J'ai l'impression que tout le monde peut un petit peu la gagner. À un moment, on a cru que les Pays-Bas pourraient la gagner, l'Argentine, la France, le Maroc. On... Je ne sais pas. Même le Brésil, c'est un peu... C'était beaucoup plus fort il y a 20 ans, c'était plus fort il y a 4 ans, c'était beaucoup non, plus non, fort non, en 2006. Le Portugal non, de 2006 est beaucoup plus fort que ce qui se passe aujourd'hui. L'Espagne de 2006, qu'on qu sort en huitième de finale, est non, beaucoup plus forte. Non non
0: non non, si. non, non, ah non, non, non. non, non, non.
2: Non, mais qu'ils disent non, je suis d'accord avec lui. Mais je trouve que le niveau d'aujourd'hui... Non, mais je pense est... qu'on
4: revisite, revisite parfois comme ça le passé avec des yeux un petit peu différents de ce qu'on voit aujourd'hui. Bah, quelle est l'équipe oh, qui t'impressionne oh, sur non, cette Coupe non, non, du Monde Non, non
1: donne-moi un match référence. il a raison. Un match référence sur ce monde.
4: Angleterre-France
1: Non. Ça n'a pas été un gros match Match référence Ah bah c'est un gros match à la coupe du moi, Monde, non Donne-moi 2006, 2006, le Brésil-France, ah. pour moi c'est un match référence. Quand euh, t'es du côté
2: français mais, mais
1: c'est un gros match de football. Oui, oui, mais parce que euh... tu es du côté français,
4: non, mais, mais peut-être mais... que les Brésiliens n'auraient pas le même match référent. les
2: deux équipes arrivent en finale. L'Argentine arrive en finale en ayant perdu contre l'Arabie Saoudite son premier match, et, et on l'a jugé sur un. Alors qu'il est parler... prêt à tomber du fil. Et la France, et le... et la France et la... comme Portugal, a dit Jean-Louis, n'a pas le de match référence. Le... Donc les deux finalistes sont arrivés. Euh...
4: D'accord, et, le... euh... et le Portugal qui gagne l'euro, qu'on parlait du Portugal des années précédentes, quand il gagne l'euro, il fait trois matchs sur l'ampoule, il finit meilleur troisième. Le l'euro, je
2: te parle de la Coupe du monde. non.
4: mais tu parlais par rapport aujourd'hui, et par exemple, le Portugal, Parler d'un Portugal ancien qui avait, par exemple celui qui a gagné l'Euro, il sort aussi de trois matchs nuls avant de gagner l'Euro et il ah fait trois buts 3... C'est-à-dire que parfois, on a, moi je pense qu'on voit aussi les matchs avec les, les, pas nos yeux d'enfant parce qu'on n'était pas enfant quand oui. même à l'époque, mais, mais on n'a pas la même analyse. Quand on voit, je parlais à qui récemment qui me disait mais si on regarde les, les matchs aujourd'hui, le rythme, l'intensité, il y a 5 six ans, je suis pas du tout sûr que les matchs étaient joués avec le, le même rythme.
1: Non mais moi je mets côté, comme tu dis, je mets côté français. Je me dis quel est le match qui m'a fait rêver Le Angleterre France il m'a pas fait rêver. J'ai serré les fesses, peut-être, mais il ne m'a pas fait rêver. Côté français, je me mets. Le Brésil-France euh, finale 98, le Brésil-France 2006, le le je, je, le, le français. Mais parce que tu estimes que
4: Brésil-France 98 pour les Brésiliens, par exemple, ils pensent que c'est un mais, grand non, Mais Brésil. Côté français. Ah, D'accord. Côté le français. Mais en tant que supporter. Mais, mais, en fait, et je, je me mets dedans. en
1: tant que côté français aussi cette année. Mais, mais, quel mais, mais mais, tu parlais, Oui, mais tu Oui, cette année. Ouais, bah, côté il, français. Je sais pas. Moi, ah, euh, tu sais Non, mais parce que moi je ne pas côté. Non. Je sais pas. Dans quelques mois, je sais. La pub et on se je, non,
0: oui,
8: oui, à je répondrai. Le meilleur
0: du basket européen, c'est dans quelques minutes, juste après l'équipe du soir, première partie, Azel Olympiakos, 14e journée... De Rolligue aux commentaires, l'excellente film d'Avid Cosette. On est ensemble jusqu'à. 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 je ne sais plus jusqu'à. voilà. 52. De 20h52. Euh, on est ensemble avec euh, Régis Testelin, avec Guillaume Dufy, avec Eric Blanc, avec Hervé Penaud et avec le président Jean-Louis Lecan. Uh, Lecan. <rire> Macron dans l'équipe du soir. Alors, ce n'est pas un poisson d'avril, mais hier dans l'équipe du soir, nous avons eu l'intervention du président de la République. Il était minuit et 11 minutes quand Emmanuel Macron débarque. Replay. Claude Leroy, le roi de l'équipe du soir, est avec le président de la République. Bonsoir, messieurs. Euh, Claude, vous n'êtes qu'un invité surprise que tout le monde connaît. Bonsoir, mes amis.
9: Oui, bon, Juste moi, la première question, c'est on a déjeuné et vous parliez de toute l'admiration que vous aviez, monsieur le président, pour, pour, les, pour cette équipe du Maroc. Et maintenant, on y est, mais la reste. On est venu pour gagner. Bonjour
7: à tous et toutes. Euh, non, on était venu pour gagner, mais ils nous ont fait souffrir, et on savait que ce serait ce serait pas facile. Donc, euh, c'était une bonne chose de marquer en premier, d'une part, et après tenir. Mais il y a eu quelques minutes qui ont été euh,
0: difficiles. Claude Leroy et le président Emmanuel Macron à bord d'Air Force One, direct dans
4: l'équipe du sport. C'est belle émission quand même. Hein.
0: Les coulisses de l'interview avec notre chroniqueur Claude Leroy qui nous attend de son domicile d'Avignon. Bonsoir et merci. Bravo et enfin merci beaucoup Claude. Claude, vous êtes là
5: Quel voyageur. Mmh. Bon.
0: Bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tous hey, les
9: amis qui sont sur le plateau.
0: On va commencer juste les petites coulisses de, de l'interview par une question, on va dire, on va débuter par la fin. Est-il vrai que vous n'avez jamais reçu autant de messages après le passage d'Emmanuel Macron dans l'équipe du soir et votre interview ah,
9: ah oui, c'est vrai. Ça, ça, ça paraît incroyable, parce qu'il était tard en plus, donc j'ai été étonné. que fina, Finalement, votre émission a un petit peu de succès.
5: Il a retrouvé un club Question. Et Claude, on vous connaît comme coach de
0: foot, euh, comment vous arrivez à vous retrouver dans l'avion du président de la République Là, ça demande un petit peu de pédagogie, d'éclaircissement. Qu'est-ce qu 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 qui se passe Un homme de gauche.
9: Hein. Non, c'est pas... Je suis un homme de gauche, je sera toujours un homme de gauche. La première fois que je n'ai pas voté à gauche, c'est en 2017, que j'ai voté pour le président Emmanuel Macron. Ouais. Et, et je lui ai dit... Ça, ça permet et à je suis resté d'une extrême. Et Non, bah, pas Je n'ai jamais, jamais, jamais été un courtisan et je, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Mais notre rencontre s'est passée la première fois au sommet Afrique-France à Montpellier. Voilà, je pense que... Euh, ça, ça, ça s'est bien passé, et on a eu une longue discussion, sur ce que j'avais fait, quelle était ma perception de la relation avec l'Afrique. Et après, il m'a invité dans le voyage officiel au Cameroun et au, au Bénin, où on a continué de longues discussions. On, on part sur des projets importants de, de terrain de proximité avec l'Agence française de développement. Et, et puis l'autre jour, j'ai reçu l'invitation pour la, la demi-finale.
4: Euh, quand,
0: vous lui avez de faire une... quand, quand vous lui avez proposé
9: de faire une interview, quand vous proposé de faire une interview dans, dans l'équipe du
0: soir, est-ce qu'il a tout de suite accepté ou il est allé voir ses conseillers, euh, ça a un peu gambergé ou non ah,
9: Pas du tout. Dans la seconde, il m'a dit banco. Ok. Non, non. On, on va. Il a, il a juste regretté, à, il a juste la peine de ne pas avoir pu parler un tout petit peu plus. Et... Et de donner un grand bonjour à Didier Rocoustan.
0: Oh, le président à président. Bah oui, mais là, c'est les grandes secondes. Là, là on n'est pas invité. Euh, on va écouter un petit extrait de Emmanuel Macron. parlant de la finale, euh, pas de la demi-finale, mais la finale France-Argentine. Extrait. Et écoutons le président. Euh,
7: je pense qu'on est, est favoris. Je pense qu'ils ont. Chaque match, ils ont mieux joué. Donc c'est une équipe qui est en très forte progression. Euh, ils n'étaient pas manchots hier. Après, ça repose sur moins de joueurs que sur nous. Ils sont, à mon avis, euh, moins solides et moins complets. Donc, j'attends de voir euh, si Rabio est retapé, parce que c'est vrai que même s'il y a eu. Ce soir, c'était une super équipe. Ça dépend un peu de la feuille de match. Je pense qu'on qu gagne. Et je... quelque chose me dit qu'il y aura des buts
3: en finale.
0: Oh, le président hein, se joue au jeu comme un chroniqueur ouais. d'équipe du soir. Il est bien informé. Euh, Claude, euh, quand il vous parle de foot comme ça, un peu hors caméra, est-ce que aussi vous êtes euh, frappé Il est bien informé
9: non, il n'est pas bien informé, il aime le foot. Il aime le foot, il connaît bien le foot, il le, il le juge bien. Euh, quand il analyse un match de foot, euh, ben parce qu'il est, qu est intelligent, il fait preuve d'intelligence dans, dans, dans ses analyses. Donc, euh, C'est un vrai passionné, ce n'est pas du tout de circonstance. Il n'aurait pas, pas besoin de faire du playback pour faire semblant de connaître les noms des joueurs si on les annonçait un par un. <rire> Spécial dédicace avec Chirac
0: euh, autre cadeau que vous nous avez fait euh, muni de votre smartphone c'est un Claude Leroy 2.0 qui débat dans le vestiaire de l'équipe de France Dodo évidemment vous allez le reconnaître Emmanuel Macron qui s'adresse aux joueurs de l'équipe de France on va regarder cette séquence et moi ma question d'après j'ai l'impression de ne plus voir le président de la république mais un manager de l'équipe de France regardez cette séquence et ce sera la, la question dirigée à Claude Leroy
7: Vous avez été formidable formidable, une fois encore, Vous m'avez rendu très très vous avez rendu une quartier. on a souffert, moi j'ai eu très peur. J'avais pris, un... pris un engagement, c'est vrai, je dis ça à chaque fois. J'avais pris un engagement, c'était Delta pour la demi. Oui. Et vous, vous avez pris un engagement, c'était Delta aussi. Vous l'avez tenu. Alors revenir. Et vous avez gagné une fois. <rire> Dimanche, on est là, et vous la gagnez une fois encore mais... <rire>
0: Enfin, son joueur, euh, il a l'impression qu'il n'y a plus de président de la République, il a une sorte de manager, un entraîneur de foot. Non, non ce
9: sentiment-là ou pas quel... c est... C est... Oui, c'est quelqu'un qui aime ce staff, qui aime les joueurs. Euh, c'est pour ça que quand je... quand je vois certains comportements, je vous dis, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait la, la promotion de, de, du président de la République, mais dans son comportement du quotidien, quand, quand on est avec lui longtemps, et moi j'ai passé plusieurs jours en, en Afrique, quand, quand j'entends les gens qui qui parle de, de, de sa façon supérieure de s'adresser, les picerois ou les inaptes au, au bonheur qui en permanence le critiquent. Moi, je suis assez étonné parce que j'ai affaire à quelqu'un, c'est vrai, qui a, des, qui, a, qui a des positions très fermes quelquefois, qui sait où il veut aller, mais qui est, qui est toujours à l'écoute de tout le monde. Et, et en ce qui concerne le foot, c'est un vrai amoureux du football. Il adore, il adore ce jeu, il adore le monde du foot, il adore les joueurs. Et je vais vous dire une chose, c'est que... Après, je n'ai pas voulu tourner, mais... Euh, enfin, tourner, entre guillemets, hein, on ne va pas se la jouer. Mais euh, il a reçu un accueil incroyable des, des joueurs d'équipe de France et du staff. Mais pareil dans le vestiaire marocain, parce qu'il a tenu absolument aussi à aller voir les Marocains. Et c'était génial, parce que euh, de, pouvoir, de pouvoir aller voir ceux qui, ceux qui étaient battus, de voir dans le couloir, Dembélé, Hakimi avec Kylian, à notre côté, Kamavinga avec Aguerre, les, les groupes se faisaient, s'échangeaient des maillots, discutaient entre eux. Euh, Ray Graghi est venu le voir en lui disant maintenant je deviens le premier supporter de l'équipe de France donc euh, véritablement cette, cette fin de match elle, est, elle était très belle et euh, par rapport à tout ce qu'on avait entendu sur les possibles débordements sur ce qui allait se passer là-bas à Doha et puis en dehors en France ben, ça a fait taire toutes les mauvaises langues et c'était plutôt sympa ouais. euh,
0: Dernière question pour cette petite discussion Claude, dimanche France-Argentine
9: est-ce que vous êtes déjà du voyage officiel et la deuxième question non, enfin, ah. je, je viens de recevoir l'invitation pour, pour y aller. Le, le protocole vient de m'appeler, là, juste avant que, que le début de l'émission. Mais pour des raisons familiales, je ne, je ne peux pas y aller.
0: Okay, Claude, Claude on, on vous garde au chaud parce qu'on va parler du Maroc dans quelques minutes et on voulait vraiment avoir votre opinion sur ce tournoi du, du Maroc. Est-ce qu'il y aura un avant, un après On vous met euh, juste un petit peu sur pause. Euh, les informations démarrent. J'appelle tout de suite euh, Camille Macali. Camille. Ah, je... Alerte générale, une information concernant Lionel Messi. Qu'est-ce qui se passe avec Lionel Messi
10: L'Argentine qui tremble un petit peu ce soir. Lionel Messi n'était pas présent à la séance d'entraînement aujourd'hui. Selon les informations du média argentin Clarine, euh, Lionel Messi est touché aux ischios de la jambe gauche. Mais sa participation à la finale n'est pour l'instant pas remise en cause. Le staff médical a déclaré en off. Il va bien, il va devoir faire de la kinésiologie. Mais ça va, ce sont les dernières infos de Ole média argentin.
0: Non, mais Il y a cette photo d'ailleurs, euh, on, on l'avait remarqué lors de la demi-finale contre euh, la, la Croatie, il se touchait beaucoup à la reprise de la mi-temps, non
3: hein Est-ce est que c'est une image que vois, vous retenez moi, sur moi, les discours dis qu'on a cette photo, après il y a son raid solitaire, où on dit il n'a rien, mais moi je trouvais qu'il était quand même parfois en dedans, et pendant dix minutes, un quart d'heure, suite à, à, ben, à ces, je dirais, à ces tendeurs derrière qui peuvent lâcher, il y a quand même 35 cinq ans, euh, il faut qu'il qu récupère. Non, mais il joue pas. Mais s'il si, a joué jusqu'au bout et même si demain il rentre en finale même blessé, mais c'est un mec. Lorsqu'il est blessé, on ne sait pas. Il dit jamais rien. Mais ça va être son septième
5: match, quoi. Ça va être son septième match. Ben, c'est surtout ans. son
3: dernier match de sa vie. Ouais. Voilà, À la fin de la Coupe du Monde, il a annoncé en Argentine, c'est le dernier. Profitez-en, quoi qu'il arrive, parce que regardez, le meilleur joueur de l'histoire, on ne le verra plus en Coupe du Monde. Mm -hmm.
2: Terminé. Mais avec la sélection Oui.
3: Oui, avec <rire> la sélection. Mais méfie-toi, il peut très bien se dire aussi après le PSG, tout le monde le voit rempli les états unis ou ailleurs, mais il peut décider d'arrêter aussi. Hum. Je sais, euh, moi, mais tu de pars en Espagne on... justement pour ça, en savoir un peu plus. Sincèrement, que... comme situation. ça, de loin, il gagne la Coupe du Monde ou qu'il la perde, termine le championnat, il n'est pas comme Ronaldo qui a annoncé qu'il voulait jouer le prochain Euro. Ouais. Mais si, il peut tourner la page. Hein. Hum. Il n'est pas derrière la Coupe tu vois ça de loin quand, au quand même. Au record, au record. Non, mais profites-en parce que. Je ne sais oh pas ouais. si tu reverras un mec comme ça pendant on les 20 un coup Il gagne Coups du Monde. Je pense qu'il arrête le foot à la fin de l'année. Je suis d'accord avec Eric. Peut-être. Peut Alors, s'il si est champion du monde, au moins il arrête. Moi, il arrête. Ouais. Mais on, on en reparlera. Ça m'étonnerait parce qu'il aime tellement ça. Mais en tout ouais. cas, ouais. l'information... S'il si est champion du monde. Les... Mes petites et s'il informations... gagne la Ligue des champions ouais, en bah. plus Ah
4: ouais, ah bah, oui, ah bah oui. Et s'il si gagne le championnat de France.
3: Quand <rire> quand il est ballon d'Or. Quand tu a Mbappé, Neymar, Messi, tu peux penser avec Neuer qui est pété quand même, tu joues le Bayern, tu as le droit de te bouger les fesses. C'est pas cette année pour les Parisiens, pour les vrais supporters C'était déjà l'an dernier, il y a deux ans aussi. Donc On euh... verra, wait and see. Déjà, déjà pas voyons supporters.
5: pas plus loin que dimanche. Qui... Bon, eh,
0: enfin. L'information, c'est Lionel Messi absent de l'entraînement aujourd'hui, touché aux ischios jambiers. Il demeure évidemment les les autres... Voilà. Euh, début cette semaine, euh, la Coupe du monde de biathlon. Chez nous, au Grand Bornand, en France, euh, Camille.
10: Aujourd'hui, la première course, le sprint homme. Et c'est encore une fois l'ogre norvégien qui s'impose. Johannes Bö, encore une fois... Parfait, écrase la course. Il termine devant son compatriote Laigrid, lui aussi auteur d'une course sur les skis, euh, parfaite. Et à 10 sur 10 sur le pas de tir, l'allemand Doll prend la troisième place. Côté français, bilan mitigé. Fabien Claude, premier, premier tricolore, pardon, se classe septième. Juste devant Quentin Fillon-Maillet, auteur d'une bonne course, mais avec une faute au tir. Le français déçu de sa huitième place, mais très très heureux de retrouver le grand Bornan et son ambiance.
3: J'ai vraiment adoré ce moment avec le public et tout ça, et notamment au moment du départ, donc c'était un beau moment. Après, sur la performance, bon, bah, je on donne, je donne le meilleur aujourd'hui, encore là, voilà, bien loin de, de ce que j'espère, donc c'est... C'est décevant, quoi. La Paris, halte au grand Mournant à suivre demain
0: dès 13h20. Le sprint, euh, femme, féminin avec Julia Simon et son maillot de leader Eric. Silence du ski alpin, la descente à Malvel Gardena. s'impose.
10: Bonne prononciation, Mémé. mais Je vous laisse le prononcer. Moi, je récupère le champion du monde. Il s'est imposé, a brillé sur la piste italienne. Vincent Krichmeyer remporte la première des deux descentes programmées ce week-end à Val Gardena. La lutte a été très, très serrée. L'Autrichien s'impose avec 11 centièmes d'avance sur le Suisse Marco Odermatt et 13 sur son compatriote Matthias Mayer. Odermatt poursuit son bon début de saison avec un septième podium en autant de courses et conserve évidemment la tête du classement général avec 600 points.
0: Euh, retour à la Coupe du Monde. Le Maroc direction samedi. Petite finale contre la Croatie. Des nouvelles du groupe et un petit bilan de santé. C'est quelques indiscrétions avec une salutation d'Istaïa. Mathieu Grégoire juriste de l'équipe.
10: On s'en doutait un petit peu mais aujourd'hui on peut déjà acter les forfaits pour la petite finale de Romain Saïs sorti après 20 minutes de jeu hier et de Naïef Aguerd déjà absent lors de la demi-finale. Walid Regragui qui avait annoncé hier lors de sa conférence de presse d'après-match que pour la troisième place ce serait l'occasion de faire entrer de nouveaux joueurs. La tendance se confirme. On annonce Ziyech, Hakimi, Boufal et Mazaroui sur le banc.
0: Et le Maroc a-t-il décomplexé le football africain avec cette, ce très très beau tournoi, cette demi-finale, une première pour le continent africain C'est la discussion, c'est le débat du 20h30 Info. Jingle, mes amis. Le Maroc donc, a-t-il décomplexé le football africain Petit euh, habillage à la marocaine.
5: <rires> Monsieur Penaud, vous me dites quoi Non non, non, Guillaume. Trop tôt pour le dire. En 2026. Hum, ok. Non, je dis
1: non. Moi aussi. Non plus. Non plus. Jean-Louis. Moi, je dirais oui. Pourquoi? Moi, je dirais oui parce que ça, il y a, bien sûr qu'on ne va pas attendre 2026 pour le dire parce que, mais moi, je vais, je pense qu'il y a tellement de talents euh, sur ce continent. Il y a de plus en plus de talents qui jouent dans des grands clubs et aujourd'hui, quand ils vont se réunir entre eux, ils vont se dire pourquoi pas nous. Pourquoi alors avant c'était oui, on, a, on est sorti des poules, c'est bien, on, on, a, on est en quart de finale, mais on s'aperçoit que sur le match d'hier... Si le Maroc marque, ce n'est pas un 4-0, ce pas un 5-0. Le Maroc peut mettre l'équipe de France en difficulté. Ah, et ça se joue à rien du tout pour que une équipe africaine aille en finale. je pense qu'à un moment donné...
0: Président, quand vous voyez les matchs, vous étiez surpris aussi par la grande qualité du niveau athlétique bien, de ces formats. <rire>
4: <rire> On s'habitue facilement. Et bientôt, bientôt, oui, tu bah, vas euh, être interviewé euh, par Claude Leroy. <rire> <rire> non, non,
0: il... non, 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 président, vous avez été... — Surpris, enfin agréablement surpris par le niveau athlétique et, de ces, ce... voilà, et les progrès athlétiques de ces formations
1: ?— On le disait tout à l'heure en off. Mmh. Il y a de plus en plus de... Avant, quand on jouait euh, des pays du Maghreb ou des pays arabes ou même des pays euh, asiatiques, souvent, là où équipe, euh, les équipes européennes sud-américaines sud prenaient le dessus, c'était athlétiquement. C'était parce qu'on tapait dans des joueurs et on sentait que c'était des bus qui tapaient dans des, dans des autos. Quoi. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec des staffs qui s'étoffent, avec des, des, de, de plus en plus de compétences qui arrivent dans des staffs, on s'aperçoit que les mecs ils sont prêts. Euh, Il y a athlète contre athlète qui joue. Et, et déjà, le niveau se réduit d'accord sur un plan athlétique et on voit beaucoup plus de matchs euh, sur un plan physique beaucoup plus consistant euh, qu'avant c'est mon sur avis les, hein.
2: sur les camerounais ou les ivoiriens des, ouais. des années 2000 euh, je voir je, voir,
1: je, voir, 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 les, les, voir les gadéens dé, ou mais les des, de, mais dé, déjà le le quand quand je, quand je te donne des exemples c'est plus les, les pays du Maghreb oui euh, les pays arabes ou asiatiques. Les Africains, ils ont toujours été plus développés. Euh, ils ont toujours été euh, physiquement très forts.
4: Pour ça dépend des pays. En
1: fait. euh, mais... Mais... Claude Leroy nous, nous attend du côté
0: d'Avignon. Voulez-vous voulez vous faire participer à cette discussion Comme vous êtes un petit peu à l'extérieur, je, je vous fais parler aussi en priorité. Le Maroc, est-ce qu'il y aura un avant et un après euh, C'était d'ailleurs le, le souhait de Walid Regragui, le, le coach, le sélectionneur du, du Maroc. Vous pensez Vous l'espérez Parce que le viliput de l'équipe du soir n'en est pas sûr. On me dit c'est un peu trop tôt, malheureusement.
9: Oui, j'ai entendu Guillaume, euh, Eric euh, et Hervé. Moi, je pense que les équipes euh, africaines, oui, c'est vrai que celles du Maghreb ont quelquefois eu un petit déficit au niveau athlétique, mais euh, pour reprendre ce qui a été dit sur le plateau, le, le Cameroun de 82, je peux vous dire qu'il sort quand même invaincu d'un groupe très très fort en Espagne. C'était un Cameroun avec un potentiel athlétique assez, assez extraordinaire. Par contre, je ne pense pas que ce soit la performance du Maroc. qui complexe, euh, complètement parce que c'est une performance ce qui me semble le plus intéressant de cette coupe du monde c'est qu'à l'heure de la troisième journée de poule, les cinq équipes africaines pouvaient se qualifier pour les huitièmes de finale ce qui veut dire que on a vu quand même dans tous les matchs un resserrement dans la qualité et hier euh, dans ce dans cette demi-finale à un moment on était presque plus près du 1 à 1 que du 2 à 0 hein, il y a eu toute une période où on a quand même euh, un petit peu souffert. Donc moi, c'est la performance d'ensemble des équipes africaines, le nombre de matchs qu'elles ont gagnés et euh, la possibilité qu'elles avaient. Aucune n'était, euh, ce qui n'était jamais arrivé, aucune n'était totalement éliminée euh, pour les huitièmes de finale au départ de la troisième journée. Ce qui veut dire que avec les absents, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que sur ce continent, il y a le Nigeria, la République du... démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte euh, qui sont... Et, et j'espère bientôt l'Afrique du Sud, si jamais il s'organise comme il le faut, parce que pour le moment l'Afrique du Sud c'est une magnifique enveloppe, je dis souvent avec des timbres tous plus beaux les uns que les autres, mais, mais dans l'enveloppe, sur la lettre, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Donc euh, il va falloir qu'il qu se réorganise en qualité, alors que la quantité et le potentiel ils l'ont. Mais je crois que c'est Guillaume qui parlait de 2026, je pense qu'en 2026... On aura plusieurs équipes africaines, Bon, il y, aura, il y aura tellement de monde déjà que ça sera beaucoup plus facile, mais qui, qui franchiront beaucoup plus de paliers que ce qu'on a vu tout, tout ces, toutes ces dernières Coupes du Monde.
4: Hervé Penaud. Oui, parce qu'alors là, on partirait d'un principe qui serait complexé. Moi, je ne pense pas. Euh, quand Samuel Ito vient à la Coupe du Monde, il dit... Il faut qu'on gagne la Coupe du Monde, ce qui a fait rire d'ailleurs la plupart des gens. Lui, le complexe, il ne connaît pas. Samuel Eto, président de la Fédération camerounaise, il dit à ses joueurs dans un vestiaire, vous allez aller loin. Simplement, parfois, c'est un problème de niveau. Et là, pour le coup, ça a été euh, très juste pour certaines équipes qui auraient pu aller plus loin. Et finalement, le Cameroun, par exemple, fait une belle Coupe du Monde hein, dans, dans les standards du Cameroun. Non, non, moi je pense surtout, plus que de décomplexer, ça doit, entre guillemets, hein, si on me permet ce, ce mot, ça doit modéliser le football africain. C'est-à-dire, si le Maroc est là, c'est parce qu'ils se sont structurés de manière incroyable. Un président de Fédération incroyable, hein, hein, le roi du Maroc qui a donné de l'argent pendant 10 ans, tous les ans, pour justement avoir un football qui se développe, Et allez, un centre d'entraînement...
0: bien le football africain, mmh. l'exemple du Maroc, le, la modélisation marocaine c'est pas dans toutes les sélections.
4: Bah, ah non, ah, loin de là. Non,
5: non, mais là, mais là, là passe, on a ça
0: alors dans les autres sélections bah,
5: bah, bien, bien, enfin. Souvent, euh, quand tu suis la Coupe du Monde et tu suis une, une sélection africaine, il y a toujours un ou deux papiers d'Hervé sur les problèmes de primes, euh, d'organisation, l'ingérence du ministère. Oui, mais, des sports, plus, mais plus,
4: plus loin que ça, c'est-à-dire d'avoir une politique... Structure... Ça, non, tu n'as pas fait. Non, non mais euh, il y en a <coughs> eu. Il y, y a toujours des petits trucs. Il s'est mmh. passé des petites choses, mais... En dehors de ça, c'est savoir qu'on peut développer ces championnats. Là, au Maroc, vous avez développé le football marocain dans son ensemble. Aussi bien le football masculin, d'ailleurs, que féminin. Puisque lors de la Cannes féminine, ils font finaliste avec l'équipe du Maroc. C'est-à-dire que c'est du travail de fond qui est fait. Dans beaucoup de championnats aujourd'hui, vous avez des championnats qui ont périclité. On parlait du Cameroun. Le Cameroun, où vous aviez des grands clubs. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Alors, c'est ce que tente de faire Samuel Eto, c'est de remettre le, le championnat au bout du jour. Il faut aussi créer ses propres joueurs. Moi, de devant la
1: stabilité que le
4: football. Ce qu faut, la voilà. que le football qu'il y a au
1: Maroc, oui et non. Parce que là, tu dis, tu dis que ça se passe comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a six mois, ils ont viré un entraîneur qui a été qualifié. Si le Maroc ah aujourd'hui ils, ils font chou blanc, mais... tu aurais dit, mais ils ont fait n'importe quoi. Ah donc non, 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 pas du tout. Ça, c'est un, un, un autre vrai, débat d'avoir viré si un entraîneur. C'est un autre débat. Si je suis président, non, mais on parle de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. As un mec qui t'a qualifié, tu le vires. Donc, c'est historique non, quand même en Afrique de se qualifier. non, mais il y avait des raisons. Je ne discute pas de ça. Aujourd'hui, je suis président de la fédération marocaine. J'installe Walid Regragui et je lui donne à un moment donné toutes les clés pour continuer à, à ce que son projet grandisse.
4: Oui, mais lui-même, Walid Regragui a dit que s'il allait à la Cannes en Côte d'Ivoire en reste, 2024, hein. ah ben, bien sûr qu'il reste. Oui, non, mais, je... mais en 2024, il a dit il a si, je de de si je suis pas demi-finaliste, si je suis pas demi-finaliste, je quitte mon poste. Parce que, à mon avis, c'est une erreur, parce qu'on peut être battu en quart de finale en ayant fait un très bon tournoi. Mais, mais il n'empêche que lui, c'est lui-même qui s'est donné cet objectif. Le fait de changer d'entraîneur, c'est une chose, ça on peut en, en, en discuter. Mais en revanche, le, le fait de structurer un pays, une fédération, ça c'est complètement différent.
1: Je trouve que ce qu'a fait l'Algérie avec Jamel Belmadi, c'est parfait. Même s'il si a gagné, il a montré, il a avancé avec bien le sûr, pays, il a perdu, c'est pas grave.
9: Ça arrive, ça. Dernière
0: intervention de Claude Leroy en guise de conclusion. Claude, on vous écoute.
9: Juste pour, pour dire que. Le Maroc, ça n'a rien à voir. Le, le problème de, de, de Vaïd, il l'a connu en Côte d'Ivoire, il l'a connu au Japon. C'est la troisième fois qu'il qualifie une équipe et qu'on se sépare de lui. Je n'aime pas le terme virer, moi. On le, on le limoge. Le, mais le, le, le truc de fond, c'est ce dont parlait Hervé. C'est-à-dire qu'avec Jean-Pierre Morland, qui était l'ancien directeur technique national français, et Nasser Larguet, il y a 12 ans, que le Maroc a lancé les bases de la formation à la, à la base chez les jeunes, des championnats de jeunes de la formation de formateurs et du développement du football féminin. Certains pays commencent petit à petit à s'en rapprocher. Le Sénégal, par son aura, commence à avoir des académies aidées par des clubs professionnels français ou autres où on fait un travail de formation de grande qualité. C'est l'avenir du football africain à savoir développer les championnats de jeunes parce qu'il y a encore plein de pays en Afrique subsaharienne où il n'y a pas de championnat de jeunes, donc c'est là où il faut mettre le paquet, c'est pour ça que moi je combats éternellement Infantino, parce qu'il n'arrête pas de parler de fric, mais il ne parle jamais de foot, et ce qu'il faut faire c'est développer la formation chez les éducateurs et les, championnats, et les championnats de jeunes, et le Cameroun, le Maroc aujourd'hui touche les fruits de ce qui a été fait il y a 12 ans à Salé, dans ce centre extraordinaire près de Rabat de, de formation, et des entraîneurs et de formation des jeunes, et il commence, il commence à toucher les dividendes, et c'est ça l'avenir de l'Afrique, il n'est pas ailleurs.
0: Merci beaucoup, Claude. Merci, toujours passionnant. Merci. On retourne un petit peu plus tard dans, dans l'équipe du soir. Merci, Claude. Le mercato est activé en plein mondial. Hendrick Auréal. C'est officiel, Camille.
10: Convoité par plusieurs clubs européens, le jeune joueur brésilien de Palmeiras, Hendrik, a finalement décidé de signer au Real Madrid. Il rejoindra l'équipe espagnole en 2024. À seulement 16 ans, le Brésilien était déjà convoité par les plus grands clubs européens, notamment le PSG ou le Barça. Le montant du transfert n'a pas encore été communiqué, mais il devrait se situer autour de 60 millions d'euros. C'est
4: le, le plus petit, là Non, c'est pas le plus petit. Ah d'accord, d'accord. C'était un beau transfert.
0: Mais aussi La 16 ans quand même. La 16 ans. Et, et sinon, c'est une dame, ça. C est... C est... Super League, l'UEFA gagne une bataille devant la Cour euh, européenne de justice.
10: Première manche gagnée pour l'UEFA dans son conflit avec les clubs souhaitant lancer la Super League. L'avocat général de la Cour de justice européenne a donné raison à l'instance européenne. En clair, le lancement d'une nouvelle compétition doit être approuvé par les instances. L'avocat général de la Cour de justice européenne considère que la FIFA et ou l'UEFA sont en droit d'infliger des sanctions aux clubs qui enfreindraient les règles fixées par les instances concernées concernant la création d'une compétition européenne. Une décision finale n'interviendra pas avant 2023.
0: Rugby à faire. Laporte-Altra de la Ligue nationale de rugby, c'est-à-dire le championnat, demande l'organisation de nouvelles élections présidentielles à l'FFR. C'est-à-dire, oui, Camille
10: Silencieuse depuis la condamnation mardi de Bernard Laporte, président de FFR, et de Moed altra président de Montpellier, la Ligue nationale de rugby, comme la ministre des Sports, demande aujourd'hui l'organisation par la Fédération française de rugby de nouvelles élections. Le communiqué de la LNR est clair, explique, face à cette situation inédite qui fragilise l'institution, le bureau de la LNR considère qu'il convient de ramener l'apaisement au sein du rugby français à travers l'organisation de nouvelles élections par la FFR ainsi que le demande de la ministre des Sports. Cette démarche permettra à la gouvernance désignée à l'issue de ces élections d'avancer sereinement vers les grandes échéances qui se présentent au rugby français, notamment à l'approche du grand objectif de la Coupe du Monde 2023.
0: Okay, euh, un cadeau à gagner en regardant l'équipe du soir
10: Oui, c'est l'heure des tartiflettes, des raclettes. Eh bien, nous, on pense à vous, à votre condition physique. Un et on vous... de fromage. <rire> non, on <rire> vous offre un bond de muscu et des haltères ah. et un programme de 12 semaines avec un coach sportif. Donc, vous allez sur le compte de ah. l'équipe du soir. J'aime bien Vous, ah. vous... Ah. vous retweetez, <rire> vous participez et surtout, vous n'oubliez pas de désigner quel chroniqueur jouera pour vous offrir le cadeau.
0: Sébastien, en direct de Doha, euh, Rabio marqué, marqué, marqué par son absence hier. Il était souffreteux, avez-vous des informations à nous donner mon cher Sébastien
6: Oui il va mieux, il était à l'entraînement il a quitté sa chambre vous savez qu'il était resté à l'isolement pendant la rencontre et toute la journée d'hier, il est de retour à l'entraînement il a couru avec le préparateur physique Cyril Moine, donc une reprise en douceur pour lui bien entendu mais voilà, il n'y a plus d'inquiétude a priori encore une fois pour le match de dimanche la finale de la Coupe du Monde
0: Ok, merci Sébastien. On va passer à la case. Miaou des <rire> <ch> <rire> Miaou Un homme qui connaît bien le sélectionneur, c'est l'ancien chef de presse des Bleus de l'équipe de France, Philippe Tournon. Il dit ceci, quand est dit terminé, Didier prend des nouveaux joueurs, il y a une cascade de forfaits. avec Benzema, Nkunku. On commence avec deux latéraux, Pavard, Lucas Hernandez et maintenant on est avec deux autres, Koundé et Théo Hernandez. La veille du match, Rabiot et Ipamecano nous claquent entre les doigts et voilà Konaté et Fofana. À chaque fois, ça marche. À chaque fois, Didier a la bonne réponse. Il faut arrêter de parler de la chatte à Dédé. C'est la patte à Dédé. Didier a un savoir-faire qui le place au-dessus de tous les managers modernes que j'ai pu connaître. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Philippe Tournon Habillage, nos, amis, enfin, nos, 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 nos animaux sont nos amis. Regardez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Philippe Tournon Bah évidemment d'accord. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Tournon, euh, mon cher euh, Guillaume D'accord ou pas d'accord bah Non, elle est rigolote cette chatte. Oui mmh, D'accord. <rire> d'accord ou pas d'accord, Yves Ben non, je suis pas d'accord. Ah mais pas d'accord, pas d'accord. Euh, la... euh, d'accord. Euh, Eric, d'accord ou pas d'accord Je sais plus ce que j'ai répondu. Euh, vous avez dit oui, oui, oui. Non, pas, étiez... euh, pas la, pas la... Oui, la... Vous étiez d'accord. La... Oui, vous étiez d'accord. Ouais. Ouais. ouais, pas la chatte. Voilà. Oui. Ouais, pas l'animal de compagnie. Merci beaucoup. Quatre chroniqueurs pas d'accord. On y va, jingle. <rire> Oh, vous m'avez fait peur, mon, mon Eric. Non, mais tu euh, m'as perturbé. Bah, Excusez-moi, bah, oui, c'est un animal très perturbant. Vous avez, en fait <rire> équipe avec euh, Hervé Penaud, voilà. Euh, vous avez répondu oui. Êtes-vous d'accord avec le Tournon Oui, euh, plutôt d'accord. Qui
4: commence Eric ou Hervé oh, Bon, On va commencer par, par l'expérience. On finira par le talent, puisque euh, Dominique n'est pas là.
0: Donc l'expérience et le talent.
4: L'expérience
0: voilà. euh, ouais, il... est là. Ah, non, okay, il il prend les deux,
5: lui. Il a <rire> ah, bah, est Dufy, Tesselin, bon. Régis ou home. Comme tu veux, Régis, droit d'aîné, c'est lui qui décide. Je vais y aller.
0: Ok, d'accord. Il va dire la même chose que moi. Êtes-vous et... d'accord avec Philippe Tournon Oui. Éric Blanc.
3: C'est vrai que il est né au Pays Basque, dans la marmite de la moule. Elles sont grosses ça elles sont bonnes. Mais bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Ça fait 20 ans, 10 ans que j'entends ça... Bien sûr que c'est un grand manager, il fédère, il est intuitif. En ce moment, il a du rouillot Iglesias en lui, il recoule. Tu vois, parce que tout le monde pensait qu'il allait aller nulle part. Bon, sur le fond de jeu, moi, il ne m'a pas fait vibrer hein, depuis qu'il est là. Bon, mais par contre, le reste, il est fantastique. Il anticipe, il fédère, il parle bien aux joueurs, il manage, il connaît le football, il n'est pas con.
0: Ok, euh, pas tout à fait d'accord avec euh, sûr Philippe Tournon, Régis Tastelin Je
2: ne suis pas d'accord avec Philippe Tournon parce qu'il ne faut pas qu'on arrête de parler de la chatte à Dédé, Parce que ce n'est que du deuxième degré, c'est pour rire. Les dessins de Soulcier dans l'équipe sont excellents. C'est un gimmick, euh, on a le droit de se marrer un peu après sur, sur tout ce qu'il dit Philippe sur le fond. Bien sûr qu'il a un talent fou, mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'il a de la chatte qu'on dit qu'il n'a pas de talent. Donc on peut avoir les deux et c'est bien pour y arriver.
0: Ok. Euh, Hervé Penot, euh, oui. vous êtes 100% d'accord avec Philippe Tourneau malgré mais... l'éclairage de
4: Régis Non mais alors à un moment, si vous voulez, soit on fait du stand-up et on essaie de se marrer, c'est très bien. Mais là, on essaye d'être journaliste Et être journaliste, à un moment, c'est se référer à des faits. Et alors, à un moment, c'est un peu irrespectueux. Parce qu'au bout d'un moment, c'est drôle, quelques minutes, une fois, deux fois. Mais au bout d'un moment, Quand des on entend une chose. Ah putain, t'as de la chatte, Dédé. T'as de la chatte, Dédé. Mais ben, il commence à en avoir marre. Est-ce que c'est de la chatte hier soir d'avoir fait rentrer Turam à gauche et d'avoir mis euh, donc Mbappé en Est-ce que c'est de la chatte d'avoir fait rentrer Colomoynie et et Moigny non, remarque non, c'est du talent, c'est le feeling, c'est le management, donc c'est surtout pas de la chatte, c'est... La pâte à Dédé. Ok, la pâte à Dédé
5: Moi, Je suis entièrement d'accord avec Régis. Il ben faut heureusement. Pas, mais il ne faut, il faut vraiment pas arrêter de, de, de parler de cet animal de compagnie. C'est vraiment euh, un compagnon fidèle de, de champs depuis euh, des années. Alors on parle de ce qui se passe sur le terrain, euh, c'est très bien, mais cette, cette demoiselle, euh, cette, cette chatte, cette est fille. apparue aussi lors des tirages au sort, des différentes compétitions. Euh, auxquels était qualifiée l'équipe de France. Vous vous souvenez des tirages On a toujours eu un maximum de réussite lors de ces tirages avec les adversaires vraiment à notre portée. Donc... Continuons, elle nous porte bonheur, elle est drôle, elle est sympa, et je vous conseille de regarder les dessin de ce matin, qui est fantastique. Mmh. Vous avez 5 dixièmes pour nous reparler euh, de l'animal de compagnie de, de Nier, Hervé ou
0: Eric,
3: la, la chatte à quatre pattes.
4: Ça <rire> <rire> c'est un argument, mais il me dit,
0: finalement
3: de, je sais pas.
4: Euh... Hey, là non mais je pense que si on gagne <rire> le duel, merci. C'est-à-dire, merci. Tu as eu l'argument qui tue
3: définitif. En 0,5, c'est dur. Hein. <rire>
4: <rire> Pourtant, pareil, allait très vite à une époque.
0: Compte Twitter de l'équipe du soir, donc les. Oui, les noms, vous avez écouté Super Superdouel, vous votez euh, Jean-Louis. Euh, vous lui dites quoi, président cas
1: Moi, je, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec euh, ce que tout le monde dit, en fait. Parce que oui, la chatte, c'est marrant et tout. Mais après, euh, quand on est footballeur ou entraîneur, on a quand même un certain égo et c'est usant de tout le temps la chatte, la chatte, la chatte, la chatte. Je suis d'accord avec ça. Et les euh, plus
5: grands gardiens du monde, la réussite est la Oui, chatte.
1: moi, j'ai eu beaucoup de chat dans ma vie, alors. <rire>
5: Voilà, non mais elle, elle sourit aux non, audacieux et audacieux.
1: Non mais Guillaume, je suis d'accord, mais à un moment donné, on parle plus de la chatte à Dédé que oui. du talent de Dédé. Ça qui ça part, dérange pas
5: de ça. Mais tout monde, pas pas quoi, nous,
1: pas justement. On parle Mais non, mais oui, mais, bon, non, mais oui, en plus, oui. Non.
4: Et en plus, j'ai l'impression, honnêtement, tu reprends le tournoi.
0: Euh, non, Il euh, euh, y a le président qui est en train de ah, troncher. Vous invitez comme ça. Non, mais je vous ai invité. Non, non, vous pouvez pas mettre un jaune, c'est un rouge direct. Rouge. c'est pas. Non, j'ai rien dit. Je me de Rouge. Alors, excusez-moi, j'ai juste un conseil. Vous présenter l'information devant votre. Caméra, voilà comme ça on voit bien le, le carton. Regardez Jean-Louis, il est voilà. Pas voilà, merci beaucoup. Et donc, vous étiez en train non, de. Mais je, je dis de que, que
1: ça fait rire quand on sort un, bien sûr, un... Un, un tirage au sort. Oui, la chatte à Dédé, ça fait rire, ok. Mais quand euh, je regarde je regarde ce qu'il fait hier sur les changements, c'est pas la chatte à Dédé. On regarde ce qu'il fait depuis. Euh... 15 ans de carrière de joueur, 15 ans de carrière d'entraîneur, c'est pas la chatte à Dédé. Mmh. On n'est plus à pâte. Là. là, on est à talent et extra-talent. Donc, euh, mmh. ça fait rire deux minutes. Et après, je pense qu'on on doit plus mettre en avant ce qu'il a amené au football français plutôt que ce qu'on fait, fait rire. Fait, moment, hein. qui est Sébastien fait. Fait. Oui, 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 oui.
0: Sébastien, euh, en direct, l'animal de compagnie donc, revient dans l'actualité grâce au chef de presse Philippe Tournon. On ne dit plus la chatte à Dédé, mais la patte à Dédé. Euh, sur, sur, sur son, sur sa chance, un entraîneur, ça doit compter quand même, non, euh, Sébastien Alors ouais. la chance.
6: Ah non, mais déjà, je vous ai, je vous ai entendu là pendant trois minutes. Alors je suis, je suis, vraiment mal placé pour donner des leçons parce qu'il y a des mots que j'utilise toutes les deux phrases. Mais alors quelle horreur cette expression Enfin, ça, ça m'écorche les oreilles de vous entendre utiliser ce, ce, ce mot et toutes les deux secondes, mais euh, encore une fois, j'ai pas de leçon à donner avec d'autres mots. Donc je préfère la baraka euh, pour reprendre l'expression du président euh, Macron. Euh, ça joue ou non, bah ça fait, il est entraîneur depuis euh, 20 ans y a un moment c'est pas possible. Même si pour, même si pour aller dans l'autre sens et pour contredire par plaisir jean louis cas j'ai envie de lui dire que si Colo est rentré, euh, c'est peut-être parce que euh, Coman était malade. Mais bon, on, on se rapproche un petit peu de la réussite. Mais euh, donc euh, donc euh, non, il y a pas il y a pas de réussite. La construction d'un groupe, c'est pas possible en fait, c'est pas par hasard, il avait par exemple perdu le fil en 2021 et il l'a repris, il faut du talent, pour parler de la chance on peut parler du poteau de Gignac en 2016, il me semble que la France a perdu une finale de championnat d'Europe à, à la suite de, de, cette, de ce manque de réussite d'André-Pierre Gignac, donc non, non, moi je suis pas d'accord avec ça.
0: Euh, écoutez Sébastien je vous propose d'écouter euh, quelqu'un euh, vous avez certainement connu et adoré c'est une archive exceptionnelle, elle date du 5 décembre 2013, c'est Louis Nicolas le président de Montpellier alors c'est une interview de Stéphanie Rock
4: oh oui tout est possible
0: Attendez, <rire> attendez. Bon. c'est une interview de Stéphanie Rock que je salue euh, je remets dans le contexte
5: ah oui, quelques heures
0: après le limogeage de son entraîneur Jean Fernandez, regardez le rapport de l'entraîneur et de la chance écoutez bien je me souviens. Il, il
9: manque de chance à votre avis Et est oui, ça, Il n'est
7: pas greffé sur un concombre. Le... <rire> malheureux. Ah ouais non, il est noir. Hein. C'est incroyable. C'est impossible. Ce qui nous arrive depuis le début de saison, j'ai jamais vu ça. J'en ai vu des, des entraîneurs malheureux qui avaient pas de chance, qui n'avaient pas si, qui avaient pas. Mais comme lui, j'ai jamais vu ça. Est... est ce
0: qu'il lui manquait finalement pour pour, courir, pour réussir ah, attends, ci, pour
7: un peu... Je vais pas être un que je m'en fous. La chatte. D'avoir du cul. Hein. Vous croyez que ça suffit dans le sport de haut niveau Dans le sport de haut niveau Ah ben le mec euh, qui a la réussite et qui inculque à ses joueurs euh, l'agnac hein, comment ça y fait hein ouais, Regarde ton pote René Girard à Lille ils ont un gardien, il est imbattable et le reste, allez vas-y, 92 e but et comme nous quand on a été champion on a eu une... C'est comme ça, c'est le football ça tu peux... Qui ne peut pas faire autrement. C'est la vie. Voilà, bah, Sébastien de faire parler
0: les anciens avec leur langage fleuri, mais finalement, lorsque Louis-Nicolas parle non pas de déchants, et finalement, un grand manager, on a la gnaque et on n'a pas de malchance. Est-ce que ça, ça peut être aussi un paramètre Voilà, c'est voilà, comme ça. Et il vaut mieux l'avoir, la chance, non Sébastien
6: non, non, mais ça, je suis d'accord qu'il y a un moment où tu as une part de réussite et lui parle du titre conquis par Montpellier avec René Girard. Oui, il y avait une part de, de réussite, mais ça, c'est ça, c'est logique, c'est valable pour dans la vie. Mais, mais même ça, encore une fois, j'ai du mal parfois à y croire parce qu'en fait, c'est comme dans le travail. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont jamais de chance. Il ben, y en a, ils ont toujours de la chance. C'est bizarre. À mon avis, c'est juste parce qu'ils travaillent plus que les autres.
0: OK, euh, Sébastien on est très à la bourre, il y a un match de basket, l'Euroligue de basket, merci beaucoup Sébastien, on vous retrouve un petit peu plus tard, dans bleu dernière, pneu blanc 63, on est d'accord avec euh, Philo. Yes. voilà mes amis, dans quelques minutes donc, c'est le match de basket, Asvel 13ème contre l'Olympiakos 2ème, c'est du très très haut niveau, 14ème journée, l'Asvel reste sur deux matchs gagnés en Euroleague, allez l'Asvel, allez, à tout à l'heure, juste après la rencontre.